0: Olá, bem-vindo à leitura do livro A Guerra da Arte de Steven Pressfield. Estamos continuando a leitura do livro 2. Segue a leitura. Agora, considere o amador, o aspirante a pintor, o pretendente a dramaturgo. Como ele persegue sua vocação? Primeiro, ele não não comparece ao local de trabalho diariamente. Segundo, ele não comparece, haja o que houver. Terceiro, ele não permanece no local de trabalho o dia inteiro. Não está comprometido a longo prazo. Os riscos para ele são ilusórios e falsos. Ele não recebe remuneração, e ele se identifica excessivamente com sua arte. Não possui senso de humor em relação ao fracasso. Você não ouve queixar-se. Essa maldita trilogia está me matando. Ao invés disso... Ele simplesmente não escreve sua trilogia. O amador não domina a técnica de sua arte, nem se expõe a julgamento no mundo real. Se mostramos nosso poema para um amigo, e esse amigo diz, é maravilhoso, adorei. Isso não representa um feedback do mundo real. É apenas nosso amigo tentando ser gentil conosco. Nada é mais legitimador do que a validação do mundo real, mesmo que seja por fracasso. O primeiro traba trabalho profissional que eu tive como escritor, após 17 anos de tentativas, foi um filme chamado King Kong 2. Eu e meu parceiro na época, Ron Schussett, um roteirista e produtor brilhante que também fez de Laureantes, não, que também fez Ali e O Vingador do Futuro, produzimos o roteiro Paradino de Laureantes. Nós o adoramos, tínhamos certeza de que havíamos produzido um sucesso. Mesmo depois de ver o filme pronto, tínhamos certeza que seria um sucesso arrasador. Convidamos todos os nossos conhecidos para a estreia do filme. Até alugamos uma casa noturna ao lado do cinema para uma festa de comemoração após a sessão. Cheguem cedo, avisamos nossos amigos. O lugar vai ficar lotado. Ninguém apareceu. Havia apenas um sujeito na fila, além de nossos convidados, e ele murmurava alguma coisa sobre dinheiro trocado. No cinema, nossos amigos aturaram o filme num estado de muda estupefação. Quando as luzes se acenderam, eles fugiram como baratas na noite. No dia seguinte veio a crítica na Variate, Ronald Shusett e Steven Pressfield. Esperamos que esses não sejam seus nomes verdadeiros para o bem de seus pais. Ao final da primeira semana, a renda bruta da bilhetaria fora insignificante. Ainda assim, eu me apegava à esperança. Talvez só esteja sendo mal recebido nas áreas urbanas. Talvez esteja se saindo melhor nos subúrbios. Peguei o carro e fui até um multiplex na periferia da cidade. Um jovem atendia no balcão de pipoca. Como vai indo o King Kong 2? Perguntei. Ele exibiu os dois polegares para baixo. Não perca seu tempo, cara. É uma droga. Fiquei arrasado. Ali estava eu, 42 anos, divorciado, sem filhos, tendo abdicado de todas as aspirações humanas normais para ir atrás do sonho de ser escritor. Agora, quando finalmente consegui colocar meu nome em uma grande produção hollywoodiana, procurei protagonizada tá por Linda Hamilton, o que acontecia? Sou um fracasso, um impostor. Minha vida é inútil assim como eu. Meu amigo Tony Keppelman me tirou desse transe perguntando-me se eu pretendia desistir. Não, claro que não. Então fique feliz. Você está onde queria, não está? E daí se está sofrendo uns revéses? É o preço que se paga por estar na arena e não nas arquibancadas. Pare de reclamar e seja grato. Foi quando percebi que havia me tornado profissional. Ainda não tivera sucesso, mas tivera um fracasso real. POR AMOR AO JOGO Para esclarecer um ponto sobre profissionalismo, o profissional, embora aceite dinheiro, realiza seu trabalho por amor, ele tem que amá-lo, caso contrário, não dedicaria sua vida a ele por sua livre e espontânea vontade. Entretanto, o profissional aprendeu que amor em demasia pode ser um fator negativo. O amor em excesso pode sufocá-lo. O aparente distanciamento de um profissional, o sangue frio em seu comportamento, é um edifício de compensação para impedi-lo de amar, tanto o jogo que ele acabe, tanto o jogo que ele acabe não realizando seu trabalho. Atuar por dinheiro ou adotar uma atitude de quem atua por dinheiro, arrefece a febre. Lembre-se do que dissemos sobre medo, amor e resistência. Quanto mais você amar sua arte, vocação ou empreendimento, quanto mais importante for sua realização para a evolução de sua alma, mais você a temerá e mais resistência sofrerá em enfrentá-la. A recompensa para jogar por dinheiro não é o dinheiro, que você pode até nem ver mesmo depois de se tornar um profissional. A recompensa é que jogar por dinheiro produz a atitude profissional adequada. Inculca a mentalidade da marmita, o estado de espírito tenaz, prático e obstinado, que o faz comparecer ao trabalho diariamente, faça chuva ou faça sol. O escritor é um soldado de infantaria, sabe que o progresso é medido em metros de terra tomados do inimigo. A cada dia, a cada hora, a cada minuto e pago com sangue. O artista usa botas de combate, olha-se no espelho e vê o protótipo do soldado combatente. Lembre-se, a musa favorece os que trabalham com afinco. Ela detesta primadonas. Para os deuses, o maior pecado não é o estupro ou assassinato, mas a arrogância. Considerar-se um mercenário, um assassino de aluguel, implanta a humildade necessária. Afasta a vaidade e a afetação. A resistência adora o orgulho e a presunção. A resistência diz, mostre-me um escritor que seja bom demais para aceitar o trabalho X ou encargo Y, que eu lhe mostrarei alguém que possa esmagar como uma casca de noz. Tecnicamente, o profissional recebe dinheiro. Tecnicamente, o profissional trabalha por dinheiro, mas no final das contas, o faz por amor. Consideremos agora o seguinte, quais as características do profissional? Um profissional é paciente. A resistência engana o amador com o truque mais velho que se conhece. Usa seu próprio entusiasmo contra ele. A resistência nos faz mergulhar num projeto com uma programação irrealista e ambiciosa demais para ser cumprida. Ela sabe que não conseguiremos sustentar esse nível de intensidade. Colidiremos contra a parede, desmoronaremos. O profissional, ao contrário, compreende a demora na gratificação. Ele é a formiga não o gafanhoto. A tartaruga não a lebre. Já ouviu a lenda do Sylvester Stallone ficar três noites seguidas sem dormir para produzir o roteiro de rock? Eu não sei, pode até ser verdade, mas é o tipo mais pernicioso de mito para apresentar ao escritor iniciante, porque o leva a acreditar que ele pode conseguir um grande sucesso sem esforço e sem persistência. O profissional arma-se de paciência não só para dar aos astros tempo para se alinhar em sua carreira, como para impedir que sua chama seja consumida a cada trabalho individual. Ele sabe que qualquer trabalho, seja um romance ou a reforma da cozinha, leva o dobro do tempo e custa o dobro do que ele calcula. Ele aceita esse fato, ele o reconhece como realidade. O profissional prepara-se no início de um projeto, lembrando a si mesmo que ele é o Editarode. Iditarod é corria anual de trenós puxado por cães que liga a cidade de Anchorage a Monte, no Alasca. Não há arrancada de 60 metros. Ele poupa sua energia ele prepara sua mente para o trajeto longo. Ele se mantém com certeza de que é. De que, se ao menos conseguir manter aqueles husks puxando o trenó na neve, mais cedo ou mais tarde, o trenó chegará. Vamos encerrar aqui. Eu deixo o convite para você se inscrever no canal. Segue aí o link dessa playlist para você acompanhar a leitura na ordem correta. Desejo a todos um ótimo dia, um grande abraço e até o próximo capítulo. Tchau, tchau.